0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 1. Könige 16, die Verse 21 bis 34 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nach Simris Tod gab es eine Spaltung im Volk. Der eine Teil wollte Tipni, den Sohn von Ginath, zum König machen. Der andere Teil stand hinter Omri. Die Anhänger von Omri waren Tipnis Anhängern aber überlegen. Und als Tibni starb, wurde Omri König über das ganze Volk. Omri wurde König von Israel im 31. Regierungsjahr König Asas von Juda. Er regierte insgesamt zwölf Jahre. Die ersten sechs Jahre residierte er in Tirza. Dann kaufte er von Schemer für 70 Kilogramm Silber den Berg Samaria. Er baute dort eine Stadt und machte sie zu seinem neuen Regierungssitz. In Erinnerung an Schema, den früheren Besitzer des Berges, nannte er die Stadt Samaria. Auch Omri tat, was dem Herrn missfiel. Er trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger. Er beging genau dieselben Sünden wie Jerobiam, der Sohn von Nebat, und verehrte wie dieser tote Götzen. Dadurch wurde das ganze Volk zum Götzendienst verführt und erregte den Zorn des Herrn. Alles weitere über Omris Leben und seine militärischen Erfolge steht in der Chronik der Könige von Israel. Als Omri starb, wurde er in Samaria begraben. Sein Sohn Ahab wurde sein Nachfolger. Ahab, Omris Sohn, wurde König von Israel im 38. Regierungsjahr König Asas von Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria. Auch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, noch schlimmer als alle seine Vorgänger – nicht genug, dass er wie Jerobiam, dem Sohn von Nebat, am Götzendienst festhielt, er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Edbals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher der Göttin Aschera geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Während Ahabs Regierungszeit baute Hiel aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf. Als das Fundament gelegt wurde, starb sein ältester Sohn Abiram und als er die Stadttore einsetzte, verlor er Segub, seinen jüngsten Sohn. So traf ein, was der Herr damals durch Josua, den Sohn von Nun, angedroht hatte. Nach König Simri kommt jetzt also König Omri. Und Omri kauft den Berg Samaria und gründet dort eine Stadt und macht das sozusagen zur Hauptstadt des Nordreiches. Seit der Zeit ist die Stadt Samaria Hauptstadt des Nordreichs, im Gebiet Samaria. Also die Stadt und das Gebiet wird dann gleich genannt. Und Samaria ist deswegen wichtig, weil ja später auch die Bewohner dieses Landstrichs Samariter genannt werden. Samaria wird dann 722 vor Christus durch die Assyrer zerstört werden. Das liegt noch in der Zukunft und da ist noch ein bisschen Zeit hin, aber es bahnt sich jetzt schon alles an. Denn der Sohn von Omri war dann Ahab. Captain Ahab. Nein, nicht der Captain im vom Film Moby Dick, sondern König Ahab. Aber die beiden haben Ähnlichkeiten miteinander. Die machten einfach, was sie wollten, und das wurde ihnen und vielen anderen zum Verhängnis. Ahab trieb es noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Man fragt sich, ja, wie, wie kann man das noch toppen? Ja, äh, Ahab kam auf die Idee, hey, wir haben noch gar nicht alle fremden Gottheiten und Götzen in unserem Land. Da fehlen noch ein paar. Ja, Und bandelt also mit der Isabel an, nimmt sie sich zur Frau. Und diese Heirat, Königsheirat, führt also zu äh, weiteren Untergängen äh, und Niedergängen und Niederlagen hier im Nordreich Israel. Und ein ganz neues Kapitel wird nun aufgeschlagen, denn mit Ahab und Isabel wird dann bald ein berühmter, bekannter, bevollmächtigter Prophet auf die Bühne treten, nämlich der Prophet Elia. Dazu kommen wir dann in Kapitel 17. Jetzt mal noch kurz zu Ahab. Also was Grundsätzliches. Er nahm sich zur Frau Isabel. Die, Kö die äh, Tochter König etbals von Sidon, das sind die Phönizier. also eine fremde Frau, fremde Gottheiten, das klingt so ein bisschen auch hier wieder nach König Salomo, der auch ausländische Frauen ins Land holte und damit ihre Gottheiten als als ob die gesagt haben, so nach dem Motto, okay, wenn du mich zur Frau haben willst, aber dann musst du auch meinen Haushund äh, mit integrieren. Ja, dann äh, nehme ich meinen Hausgott mit. Ähm, ja, den lasse ich nicht zu Hause. Und der König hat dann gesagt, okay, kein Problem. Ja? Es ist spannend, was Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, ab Vers 14 dazu sagt. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderben oder dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Klammer auf, kurze Bemerkung, ähm, hier geht es nicht um ganz normale Beziehungen, die selbstverständlich gläubige Menschen mit ungläubigen Menschen haben, sollten ja sogar haben müssen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und ich pflege tiefe Freundschaften und Beziehungen und auch geschäftliche Beziehungen zu Menschen, die nicht an Gott glauben. Darum geht es hier nicht, sondern es geht hier um eine Vermischung von Zielen und auch darum, dass man vor allen Dingen seine eigenen Ziele und die Ziele, die Gott wichtig sind, komplett über den Haufen wirft und falsche Ziele übernimmt. Okay? Und deswegen soll man achtsam sein. Okay, es geht weiter im Text. Klammer zu. Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein, sie soll mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen fast nichts Unreines an. Dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Es gibt also irgendwo einen Punkt, wo wir als gläubige Menschen sagen müssen, Moment, hier gehe ich nicht einen Schritt weiter, sonst müsse ich alles verlassen, was Gott und mir wichtig ist. Und, und das gilt natürlich für die Frage einer Partnerschaft, für eine Ehe. Heirate ich einen Menschen, der nicht an Jesus glaubt, dann sind bestimmte Probleme und Herausforderungen vorprogrammiert. Und wir sehen es ja in der Geschichte Israels. Und interessant, dass Paulus hier auf Götzen kommt, denn automatisch übernimmt man doch das, was der andere mitbringt, oder? Das war bei Salomo so, das ist bei Omri so gewesen, das ist bei Ahab, Entschuldigung, bei Ahab ist das so gewesen. Und ja, übernimmt nicht nur den Götzen Baal, sondern so, ach, da ist ja auch noch die Aschera, ja, die nehmen wir auch noch mit ins Haus, ja. Da sind alle Dämme gebrochen. Und mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Dunkle Wolken über dem Haus von Israel. Und als ob das nicht noch überhaupt genug wäre, heißt es dann in Vers 34, während Ahabs Regierungszeit baute Hiel aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf. Ja, ja Wahnsinn. Also, wusste der nichts von dieser Prophezeiung aus jo Josua 6, Vers 26, als Jericho niedergebrannt wurde, sprach Josua einen Fluch aus und sagte, die Strafe des Herrn soll den treffen, der diese Stadt wieder aufbaut. Das war die erste Stadt, die Israel erobert hatte und niedergebrannt hatte. Und dann sagt er weiter, wer das Fundament legt, muss dafür mit dem Tod seines ältesten Sohnes bezahlen. Und wenn er die Tore einsetzt, wird er auch noch seinen Jüngsten verlieren. Der Herr stand Josua zur Seite. Und genau das schlägt Ahab jetzt hier in den Wind. Ja? Und da merkt man, der, totaler Kontrollverlust. Dem war völlig egal, ja, das kann schon ein, jemand gesagt haben, Josua, ha, wer ist Josua? Ja, Ich mache das hier, ich habe Baal und, und Ashera und alle anderen auf meiner Seite. Ja, und, und der arme Hiel, der aus Betel kommt und dazu verknackt wird, hier das Fundament zu legen und die Stadttore einzusetzen und zwei Söhne verliert, das sind Kindesopfer. Für Baal und Asherah, das behaupte ich hier. So tief war Israel gesunken, so tief war Ahab gesunken. Schlimmer geht's nimmer. Gott hält an seinen Verheißungen fest. Und wir ernten das, was wir säen. Und jetzt wird's Zeit für ein ganz neues Kapitel. Der Prophet Elia wird bald die Bühne betreten.